0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях доцент кафедры литературы и журналистики Смоленского государственного университета, кандидат филологических наук Валерий алешкевич Меня зовут Андрей, это Екатерина. Мы соведущие подкаста «Почему я это делаю?». Валерия, а можете нам рассказать красочно, емко и полноценно о том, как дошли до вот этого момента, в котором мы сейчас находимся, почему, собственно говоря, остановились на педагогике и занимаетесь ей?
2: Да, путь на самом деле странный, потому как, когда я поступала на журналистику, я шла целенаправленно, я поступала на журналистику с МОЛГУ, мне было 14 лет, когда я приняла это решение, и тогда у меня было желание, что я очень хорошо выучусь. И открою какой-нибудь кружок. Ну, такой достаточно маленький, э, такой уютный. И все, больше ни на что не претендовала. Я всегда хотела быть журналистом-практиком исключительно. То есть, вот я как приняла решение и, собственно, тогда сотрудничала с молодежным Смоленском, ну и уже так подрабатывала перед поступлением. Когда я обучалась на третьем курсе, мне пришла идея, что нужно открыть кружок в школе в своей родной это 32-я школа в Смоленске. И моя учительница тогда по литературе она очень поддержала меня, Ирина Владимир Наникина. она сказала, да, вообще с удовольствием, Но там что-то оплата была 600 рублей за месяц, я говорю, без разницы, я за идею, это же интересно, мне почему-то хотелось вот нести журналистику в массы, я не знаю, как это называется, но вот мне хотелось. И потом у нас на четвертом курсе в конце, мы уже все работали, естественно, и практиковались в СМИ, и у нас была пара, у самого главного такого преподавателя по журналистике, у нас Марина Владимировна Ливановой, надо было защищать молодежные проект. Я у нее спросила разрешение, я говорю, а можно ли я защищу? А то, знаете, я вот в школе тут газету так скромненько мы делаем, скромненьким тиражом, можно вот я ее? Она говорит, да, конечно. И я, помню, пришла к ней на экзамен, все очень боятся, естественно, и я к ней сажусь, и она говорит, прежде чем вы начнете отвечать, я хочу вам сделать подарок. Там вот все, кто писали, все остановились, потому что, ну, как у Ливановой, сдать, да тут еще и подарок. И она мне вручила такую брошюрку «Издаем школьную газету». И она говорит, ну, вот вы, значит, в этом развиваетесь, ну, теперь вот защищайте свой проект. Я защитила, а потом она говорит, а вы не хотели бы в аспирантуру пойти? Ну, раз вы так преподаете, вот, знаете, может быть, вам попробовать. Я говорю, да, аспирантура, это же, ну, наука, я вообще не планировала никак. Она говорит, ну, вы подумайте, у вас еще год есть, тогда специалитет был, пять лет мы обучались. Ну, год я раздумывала, раздумывала, потом решила, почему бы и нет. И я работала как-то кружок, вот с третьего курса, он столько существовал, работал, работал. Ну и, в общем-то, на пятом курсе я решила хорошо. На пятом курсе нас еще свозили на экскурсию в МГУ, и в общем, на ЖОФАК МГУ. Я так вдохновилась, и, в общем, я решила поступать в аспирантуру». И когда я уже поступила, у меня, естественно, была нацеленность, что я должна преподавать, потому что, ну, наука была от меня немножечко далека, мы с ней были на «вы». И так получилось, что мне уже в пятнадцатом году, вот я первокурсница аспирантуры, мне дали вести курс «Выпуск учебных СМИ». Вот я пришла к второкурсникам, мне там 22 года, они почти мои ровесники, и я уже должна была быть Валерией Владимировной и вести им курс. А потом мне уже постепенно стали давать дисциплины, нагрузку и так далее. Вот. И, в общем-то, я стала преподавателем. Вот так.
0: Из мечты быть практикующим пришли...
2: Да. Да, Преподавание. И я пыталась совмещать, то есть я не оставляла, я тогда работала на телеканале ТНТ, я периодически что-то писала на «Молодежный Смоленск, иногда, ну, уже же все друзья-коллеги, где-то там в главной теме я могла опубликоваться, но я понимала, что вот эта нагрузка преподавателя, она просто не позволяет, естественно, бывает на съемках, то есть это невозможно, и я приняла решение, что из практической журналистики я в большей степени ухожу, ну, то есть если совсем уж где-то там… Там, по совместительству периодически я публикуюсь, чтобы не забывать, чтобы вот язык нарабатывать, чтобы быть в ногу, с, идти так со студентами со своими, ну, понимать, что сейчас происходит. Поэтому, да, я ушла в теоретическую, так достаточно сознательно.
0: Мне просто такой вопрос, может быть, он слишком там, наглый или неправильный, не жалко, но это же была какая-то мечта с 14 лет, практикующий журналист…
2: Ну, сейчас опубликуюсь на портале НОЖ, поэтому я, честно говоря, не жалею, вот, мне кажется, что я, пусть и редко, но такое ведущее СМИ, при этом быть преподавателем, ну, мое внутреннее, я очень довольна. Я сейчас вижу ребят, которые мои студенты выпускаются, и чего они достигают, и, честно говоря, для меня это прям... Гордость удивительно, потому что я хочу так и говориться честно, что э, я когда обучалась, помню, на первом курсе, на втором, у меня была ревность. Я думала, что ну как это, я такая с 14 лет работаю, да я буду самым лучшим журналистом. А потом, когда я уже начала преподавать, и увидела, что есть ребята, которые точно не бросят э, э, практическую журналистику, что они точно не пойдут преподавать, и они прекрасны в исполнении вот своей работы. э, И потом, когда уже стали приходить благодарности то, конечно, я поняла, что выбор был не зря. Сейчас у нас в Смоленске достаточно много хороших кадров, и я это вот прям знаю уже на деле. Потому что они выпущены? Да, есть те, кто учатся, уже работает, их уже хотят в редакциях и их забирают. То есть ребята уже в процессе обучения, конечно, становятся журналистами, смэмщиками, копирайтами, рекламщиками. Да, они уже практикуют.
0: А сейчас на журналистике много людей учатся в Смоленске?
2: В этом году мы набрали группу 25 человек, это максимальное количество человек, которые мы можем позволить в одну группу, да, в этом году у нас набор такой. Ну, при условии, кстати, что у нас совершенно нет бюджета, вот, мы закрыли. Функцию.
0: На журналистке нет вообще бюджета, да?
2: В течение, по-моему, трех лет последних, да, бюджета нет. Но мы надеемся, что в следующем году уже он будет.
0: Это известно почему или нет? Ну, то есть, а, это какая-то это... внутренняя политика? Нет, или... нет,
2: нет, это на уровне. Насколько я знаю, что это такая стандартная практика, наверное, на государственном уровне, я просто в это как-то не выдаюсь, поэтому, честно говоря, не знаю. Но это не решение конкретно университета или области. Ну, университет
0: государственный, он же да, в подчинении это... у министерства, поэтому да, это... Да, только... да,
1: да, это решается все министерство. Но, ну, можем... может быть, в следующем году появится бюджетные места и очень Это,
0: кстати, очень сильно ограничивает или не ограничивает количество заявок?
2: Мы можем количество просто... абитуриентов,
0: да, правильных так называется? Абитуриентов? А,
2: абитуриентов. Ну, в этом году у нас было 50 или больше 50 абитуриентов, и, соответственно, мы можем взять только 25.
0: Но конкурс присутствует, это круто, потому что я где-то слышал, что чуть ли там не на мехмате МГУ в этом году не было конкурса, ну или он был вообще минимальный.
2: Ну да, снижается. Бывает такое, что в том году было немного ребят, мы набирали. Ну то есть все зависит еще от года, когда был демографический кризис, потом все зависит от стоимости. Бывали ребята, которые к нам приходили, они очень хотели учиться, но у них нет, например, возможности платить. То есть такое тоже бывало. Вот, но сейчас у нас такая хорошая программа в том плане, что мы обновили, мы сделали скидки на обучение, то есть ребята... ну тоже идете в ногу
0: в... со временем, наверняка, какие-то там да, рассрочки конечно. и все эти дела. У нас
2: рассрочки, скидки, да, все это есть, то есть для ребят предоставлены все возможности, чтобы они получали высшее образование.
1: А журналистика сегодня, она чуть-чуть другая или не другая? В сравнении ну, с... тем, что было, не знаю, там, 10 лет назад поменялась она или... Для меня просто актуальный момент такой, я вчера со своей племянницей разговаривала, она сейчас вот 11 класс, я у нее спрашиваю, говорю, ну, ты решила? Потому что вот как-то до сих пор у нее не было понимания ее из стороны в сторону. Она такая, ты знаешь, я тут подумала, я хочу идти на журналистику. Я говорю, о, как Ну, любопытно, да? И вот я поэтому... Мне интересно, она какая-то другая сейчас или... Я потом про педагогику то же самое спрошу. Ну, сначала про журналистику. Я могу сказать в сравнении с тем, когда
2: я училась. То есть я поступала в 2009 mm-hmm. году, да, и какая была журналистика. Естественно, тогда мы в большей степени стремились это либо печатать где-то свои тексты, либо телевизор. Но телевизор — это было прям вау тогда. Сейчас, естественно, поменялось существенно. То есть с 2017 года, как прогремел дуть, многие люди действительно, и ребята, они хотят м- заводить что-то собственное, собственной редакции, поменялось видение журналистики в целом, то есть уже не обязательно сидеть в редакции, ты можешь быть сам себе редактором, сам себе видеооператором, монтажером и так далее, и у нас даже есть ребята, которые поступают, у них уже и собственные блоги. Вот, и просто им нужна какая-то коммерческая основа. Плюс сейчас в рамках пар уже, например, в рамках моих пар, мы с ребятами создаем медиа медиапроекты. То есть они делают целый проект, который, я им говорю, вы создаете не только для экзамена, но я надеюсь, что вы потом можете податься на грант или найти спонсора, и вы можете запустить собственное дело. То есть вот это вот блогерство, оно, конечно, очень повлияло на видение журналистики сейчас. Плюс сейчас журналистика — это не только СМИ, и это также еще копирайт — СММ сейчас это очень в трендах. Мне кажется, среди вот гуманитарных специальностей сейчас журналистика, поэтому одна из самых ведущих вообще таких областей, в которые хотят попасть люди, потому как журналистика — это шире не только обучение работы в редакции, но также работа с жанрами, со словом. И словом сейчас даже хотят зарабатывать люди, которые не имеют образования филологического или даже гуманитарного. Вот, поэтому да, существенно поменялось, конечно. — Интересно, что будет дальше, но вот уже да. Ну а
0: есть такой взгляд вперед, что будет дальше?
2: Меня недавно как раз спрашивала моя студентка, говорит, мы вот встретимся с вами лет через пять, и что? Вот что у нас будет? Я не знаю, мне кажется, вообще прогнозировать что-то в связи с тем, что сейчас происходит, кто-то иноагентами объявлен, и... Мне кажется, что, конечно, преимущество будет отдаваться исключительно интернету, а издания, которые хотят э, выживать все-таки в печати, это будут только такие мастодонты, ну, то есть там известия, например, или не знаю, новая газета. А газеты, которые такие больше коммерческого характера, они, конечно, вообще уйдут. Они уже уходят, их практически нет. Журналы при этом набирают сейчас обороты, и я уверена, что они еще будут существовать. Но
0: журналы сейчас «Глянец», которые, да,
2: Да, да он, он сейчас особенно меняется, и сейчас там поднимаются темы, естественно, не только про то, как похудеть к лету, и там много социальных вопросов, и сейчас так «Глянец» преобразился. Поэтому я думаю, что он будет существовать. Про телевизор сложно что-то говорить, потому что если мы возьмем ведущие каналы, ну или первый канал, то основная его сейчас задача – это пропагандистская, но остальные развлекательные. Для определенной категории людей это, наверное, интересно. Но когда поколение будет сменяться, поколение интернета, естественно, все это уже есть и в Ютубе, и где-то еще… Я вообще думаю, мне понравилось, как однажды Сергей Минаев, главред Эсквайра, сказал, что скоро печать это будет как винил сейчас, то есть это будет что-то элитарное для избранных, для людей, которые вот хотят эстетическое какое-то удовольствие получить от того, что они держат в руках что-то печатное, а так все уйдет, конечно, в интернет, мне так кажется.
0: А перестраиваться в момент, когда было приглашение в аспирантуру и, ну, я уже спрашивал об этом, там, отказаться от своей какой-то детской мечты, да? Сложно ли было перестраиваться на рельсы преподавания?
2: И насколько это... Нет, было совершенно несложно. Наверное, потому что вот... Ну тут даже я бы не сказала, что это прям детская мечта, я от не отказалась, потому что мечта и была как раз-таки сделать кружок какой-то, сделать какую-то студию. И я, наверное, просто выжидала какой-то период, что мне надо стать больше в плане знаний, в плане ведения, преподавания предмета, потому что... Просто практик — это еще не значит, что человек может грамотно преподать материал, то есть его объяснить — это отдельная все таки задача, поэтому я рада, что я начинала преподавать с небольшого курса, который в основном был практический, потому что когда мне уже сказали, что я буду преподавать, у меня было время там достаточно много подготовиться. То что это огромное количество литературы, научных материалов и так далее. То есть, я помню, когда я начала преподавать, встречались не такие люди, которые говорили, ой, ну что вы преподаватель, Гема там сходите, одну пару отведете две. Я говорю, ну вы знаете, сколько стоит за подготовкой к полуторачасовой паре? Это сколько времени? Это огромное количество времени, огромное количество литературы материалов, плюс журналистика такая сфера, что каждый год что-то меняется. То есть, учебник за 2001 год, он уже сейчас не актуален там строчки, что интернет только зарождается в России, ну это же уже студенту не будешь рассказывать, поэтому, естественно, нужно искать что-то новое.
0: Удается каждый раз э, находить, и где берете для себя э, мотиваторы, наверное, вот это вдохновение постоянно искать, искать, искать?
2: Ой, у меня мотиватор это мои студенты, когда они приходят и говорят какое-то непонятное слово, или я там прочитал где-то, или вот они приносят для разбора журнала. Я помню, тогда только. Я помню, у меня студентка однажды вышла и презентовала, значит, номер, у нее был разбор, подробный там глянцы И говорит: ну вот, Моргенштерн, он тогда еще только появлялся. И я говорю, кто? И я понимаю, что мне тут же нужно гуглить, тут же нужно открывать, потому что я должна понимать, кто там сейчас в трендах, в топе. Потом бывает, что студенты приносят, там, мы разобрали издание базы, и я понимаю, что это уже что-то нетрадиционное, или там, э, не знаю, какие-то издания они приносят, которые нужно, в это нужно погружаться с определенным языком. То есть тут мотиваторы, это действительно вот это вот время, быстрый темп, э, плюс ребята что-то что-то там присылают, что-то показывают. Если говорить про научную сторону, то есть как теоретически, да, вот где новая берется информация, то достаточно много ученых, которые публикуют сейчас материалы, много исследований, плюс конференции, и там вот поднимаются актуальные вопросы, что сейчас нужно. И, в общем-то, оттуда, конечно, много информации можно почерпнуть для того, чтобы передать знания.
0: Актуальному педагогу очень важно держать эту руку на пульсе и такой прям контакт постоянно держать с... Со студентами, с учениками?
2: Я думаю, что это, безусловно, так. Если единственное поступление может быть, если преподаватель что-то по истории ведет. Ну, то есть по истории что-то ос... такое основательное, тогда, понятное дело, что он рассказывает материал исторический. Но если мы говорим, например, у меня курс «Современные российские СМИ», то, что я рассказывала там пять лет назад, я уже не расскажу сейчас, потому как я, например, не смогу не брать в рассмотрение Инстаграм, потому как есть там, каналы, которые оповещают людей там через соцсети. Вот, и все это, конечно, меняется. Безусловно, я вообще всегда за то, и когда я начинала преподавать, я была всегда за то, что я буду теоретика практические паровести. То есть у меня не будет только теории, у меня не будет на семинарах такого, что ребята приносят там какие-то доклады, распечатанные на листочках. Это будет постоянная работа. То есть мы с ними будем постоянно писать, постоянно разбирать, постоянно обсуждать. Вот, и только так, мне кажется, практическую какую-то дисциплину можно освоить потому что журналистика, конечно, это про
1: практику больше. Ну да, и про актуальность э, времени. Я с педагогами, э, когда общаюсь, им говорю, что они там спрашивают, задают вопросы, как сделать интересным. Я говорю, ну сделайте э, то, что вы хотите донести до детей максимально актуальным к жизни. Вот то, что сейчас есть, то журналистика — это, наверное, самое актуальное, что может быть.
2: Да, конечно. Потому как рассказывать даже там жанры трансформируются, язык трансформируется, заголовки трансформируются. Ну невозможно а, рассказывать. Я даже ребятам вот в этом году вела курсы рерайта smm тренды. вот я им говорила, что то, что я вам сейчас рассказываю, вот, конечно, тренды, вы сейчас будете это делать, но через год уже, конечно, это дисциплине будет, там на втором курсе у них. Я говорю, ну через год давайте как-то сами уже следите за тенденциями, потому что, скорее всего, это уже утратит свою актуальность, то, что я вам сегодня рассказала.
0: Ну, прежде, перед парой, перед занятием, да, идет э, ваше изучение материала, вот рерайты, тренды, это же ну, ваше решение сказать, что это тренды, или какие-то Нет, это
2: название дисциплины. Я
0: понимаю, название дисциплины, но если мы говорим о трендах каких-то там в подаче информации, в средствах массовой информации, то это же ваше решение сказать, что это тренд сейчас. Проследить его, найти, то есть такая научная работа, прям я возвращаюсь к подготовке, к к полуторачасовой лекции, это же нужно перелопатить такой объем, чтобы потом его выдать и чтобы им воспользовались.
2: Да, да, то есть, естественно, все эти знания, они только из научных источников, из исследований, из статистик. То есть, я не сторонник того, что вот у меня вот такой опыт, и давайте на нем. Я ребятам рассказываю некоторые истории, конечно, из своей жизни, там, когда я пишу что-то на заказ, но это все не научное. То есть, я им просто примеры жизни привожу. А так да, конечно, все это статистика это огромный вообще объем информации. Плюс всякие же споры есть кто-то за, кто-то против. То есть я тоже в этом случае говорю, что есть исследователи, которые вот этого
1: придерживаются, есть исследователи, которые вот это. Но мне нужно изучить и тех, и тех. Вот в этом таком меняющемся мире и вся и дисциплина меняется, и формат подачи, и мы понимаем, что по-другому сейчас не может быть. А роль педагога, она меняется, как вам кажется?
2: Я могу говорить про университет и про репетиторство только. Не знаю про про школу, про как-то частную, наверное. Ну За вашу практику. Мне кажется, что сейчас, ну, по крайней мере, когда я была студентом, да, чего мне не хватало, и что я сейчас требую от себя, например, для своих студентов, я считаю, что преподаватель в рамках, конечно, журналистики, да, это должен быть человек, который параллельно практикуется. То есть нельзя быть только ученым. Да, это, это нужно, это необходимо. Мы должны знать, что сейчас обсуждается в научных кругах, но мы должны сами не забывать, с каким материалом мы работаем. Это очень... Потому что если начать изучать Телеграм только сейчас... Естественно, ребята, которые уже там собственные каналы завели, они уже будут на две ступени выше, чем мы. Преподаватель должен заставлять себя, конечно. То есть когда не было, конечно, таких технологий, то да, вот там есть стандартный набор, может быть, газет, телеканалы, все это в доступе. Сейчас каждый день кто-то открылся, кого-то отменили, кого-то заблокировали, кому-то статус какой-то присвоили, и во всем этом нужно разбираться. То есть сейчас преподаватель должен жить в каком-то бешеном темпе, я считаю, такого личного еще становления.
1: Да, я а сказала, если
0: он устанет?
2: Будет преподавать то, что, то, что наработал. Мне кажется, что ну, устают все, устают все, особенно с возрастом. Тут нужно... Тут тоже такое отношение к себе, например. У меня есть дисциплины, от которых я отказывалась. То есть я их просила, например, больше не преподавать. Я считаю, что преподаватель, если он не загнан в рамки того, что, например, ему необходимо эту дисциплину вести, он может предложить кому-то еще или он может попросить как-то поменяться. Я знаю, что в моей ситуации это, слава богу, возможно. В чьих-то ситуациях, наверное, нет. Но я понимала, что я не могу, например, преподавать. И мне предлагали там радиожурналистику. Я знаю, что я не совершенно не эксперт на радио, у меня была там практика трехнедельная в рамках вуза, я не могу преподавать радио, и я должна себя осознавать, что нет, я буду не способна это вести. Соответственно, если это неинтересно, то это будет и преподаваться неинтересно. Но тут же есть такие вещи, как обязательно, то есть если преподаватель, обязательно должна быть нагрузка, он обязательно должен преподавать. Не знаю, мне как-то не встретилось, ну, бывали преподаватели, которые мне не нравились, но это как-то крайне редко бывало.
0: Таким тогда он должен быть современный педагог. Он, э, э, ну, помимо того, что держит руку на пульсе постоянно, что-то изучает. Что еще в нем должно быть, чтобы заинтересовывать, удерживать, чтобы за- заражать? Э... А вообще должно
1: ли быть что-то? Мне вот буквально тут тоже попалась такая история про Сейчас не вспомню, где-то смотрел опять да на просторах интернета чьё-то интервью, и он говорил о том, что учился там с границей, и э, он русский, и, соответственно там же все на английском языке и Говорит, для они, У каких-то педагогов было очень приятно слушать, они говорили в определенном темпе, а один говорил очень быстро, и, значит, и, и понятно, и носителям бывает сложновато. И ребята скооперировались, подошли и сказали, говорит, ну вот как-то нам сложно, и вы, говорит, а это черта моей индивидуальности, моей личности, я, я так. Общаюсь и, mm-hmm. и все. То есть профессор, он позволил себе так или, или не позволил. Вот.
0: Что должен позволять себе современный педагог? Или каким он
1: Должны. должен быть, да. Вот, нужно ли подстраиваться? или Но это
2: такой вопрос, опять, про хорошее и плохое, наверное, каким он должен быть. Все зависит от дисциплины. Я буду говорить, наверное, про свою большую область, потому что я слышала студентов медиков, у них, например, другие запросы вообще. А по поводу ораторства, безусловно, да, это важное, кстати, замечание, потому как речь это то, что складывает представление у студента, о преподавателя. Потому как я, например, видела ученых, больших ученых, они прям приезжали на конференции, я их видела, но когда они выступали с докладами, их было невозможно слушать. То есть они прекрасные, может быть, делают исследования, но как ораторы они совершенно не приковывают внимание. У них рассеянная речь, они там забывают не в плане того, что они там заикаются или что-то там какие-то дефекты, а в плане того, что у них мысль теряется, они как будто бы вот, неясно мыслят. Может быть, на бумаге это, конечно, лучше. По поводу подстраиваться помню, мне однажды мой коллега сказал, что ты можешь сделать все для того, чтобы студент работал так, как ты хочешь. То есть это вполне возможно, наладить такую атмосферу, чтобы было комфортно. Не думаю, что... Ну, подстраиваться так или иначе всегда нужно, потому что меняются поколения. Преподаватель-то один остается, у него там были ребята 10 лет назад и сейчас приходят, да, они совершенно другие. Но... Тут, наверное, вопрос в том, насколько преподаватель себя комфортно чувствует, наверное, в своих знаниях. Есть люди, которые пытаются как-то... Ну вот, или им нужно получить да, какие-то новые знания, и, соответственно, они в них, может быть, не очень уверены. Опять же, это про новые дисциплины. Будет ли он их да, брать, дисциплины? Бывает такое, что человек настолько уверен в своем материале, что ему, собственно, честно говоря, вообще все равно, как там его слушают, не слушают. Он прекрасно просто знает материал, прекрасно рассказывает. Вообще, я обратила внимание, что студентам всегда интересно, когда преподаватель живой. Вот это такая абстрактная, наверное, характеристика, но преподавателю должно быть интересно вообще слушать его аудиторию. Я, например, люблю слушать лекции Дмитрия Быкова. Я знаю, что он журналист по образованию, и он, ну, как бы он говорить, что он литература литературовед или не говорит, не знаю. Но когда я слушаю лекции, он очень правильно делает. Он говорит, говорит, а потом говорит, задает какой-то вопрос. Он говорит, если кто-то один отвечает, значит, аудитория точно не спит. Вот это правильно. И я знаю преподавателей, которые даже на потоковых лекциях. Вот мы когда были в МГУ, я помню, Григорий Владимирович Пруцков на меня просто произвел невероятное впечатление, потому как он на огромную аудиторию с микрофоном вещает так, что его все слушают. Он задает вопросы, он приносит какие-то примеры, он показывает. То есть преподаватель должен показать, что между ним и студентами нет стены вот этой. Не просто, что я прихожу, читаю что-то из тетрадки и ухожу. Мне, как студенту, это было не близко. Мне хотелось, чтобы преподаватель говорил конкретно для нас, вот для нашей аудитории. Может быть, это и есть подстраиваться,
1: но в любом случае так материал лучше доносится. Да, но это такой открытый вопрос про образ педагога и где эта грань его личности, неличности и взаимосвязи с другими.
0: Открытое поле обсуждений для долженствования кому-то чего-то.
1: И, и это тоже, да, да, хорошее, плохое. Для кого-то это будет хорошо, Да, а для кого-то... Да, да, у
2: нас есть преподаватели, например, от которых я была вообще в восторге. но ну, я знаю, у меня были одногруппники, которые говорили, что слишком переигрывает или слишком его много. На мне это близко.
1: Ну... Что для себя я, наверное, определяю, когда заканчивается урок или там какое-то выступление, и я понимаю, что я сделала то, что я сделала на 100%. Для себя могу ответить на этот вопрос, что я вот прям хорошо это сделала. Понятно, что мои 100% на данном этапе, это может для кого-то там быть. Но вот когда я для себя отвечаю на этот вопрос внутри, то...  — Наверное. Мне внутри спокойно. —
0: Сама принимаешь решение? —
1: Да. Я, я, мы же всегда с собой можем, да, честно себе ответить. Ты там точно вот, подготовился ли ты хорошо? Или я знаю, что вроде в целом все ок прошло, но вот я там могла быть, вот тут я, вот тут, вот вот тут, вот тут, вот, 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 вот тут, вот я такое, профилонию. Да, еще что-то. Почти всегда случается. Почти... Тоже да, да.
0: делайте да. себе оценку да, там в соответствии замыслу? такое, замысл.
2: что, я думаю, не, сегодня очень-то плохо говорила, и слова одни и те же произносила, и повторялась, и вообще какая-то речь была ужасная. Бывает такое. Бывает, что Какая, какой-нибудь конфликт, но это крайне редко бывает там на паре, и ты такой думаешь, ну вот, я сбился из-за этого, я там позволил себе немножко как-то уйти в сторону и забыл вот эту часть материала, ведь я так хотел. Ну, конечно, да, себя оцениваю, и мне кажется, что это правильно вообще себя оценивать, потому что только так можешь становиться лучше. Ну или, <соспорядок> да, но ну, есть же обратно, что может стать хуже. <соспорядок> мне кажется, это в том случае, если не уверен в той дисциплине, наверное, которую ведешь ли в тех знаниях. Ну, или то есть. В том, что да. Ты да. Или то в том, что, в том что, ты что, делаешь. что я знаю, что если я знаю предмет хорошо, ну сбили меня. Ну, ладно. Ну, я в следующий раз сделаю это хорошо. Поэтому нет. У меня не было такого, что зря я. Вообще надо уйти (laughs) или уволиться.
1: Я как педагог себе это взяла за практику. После каждой выступления, встречи, урока, занятия я себе пускай это, если есть возможность развернутую обратную связь себе где-то записать и зафиксировать какие-то моменты, над которыми поработать. Если нет возможности записать, что хотя бы я для себя это проговариваю и ну, помечаю над чем мне стоит поработать, что улучшить, а что было классно. Угу. То есть я себе это взяла в практику, мне помогает.
0: А что помогает вот. в современном э, мире вам помогает преподавать?
2: А, я когда защищала диссертацию, все уже защитила, у меня было финальное слово такое, мы её называем между собой речь Оскаром. Это когда мы благодарим, значит, там, научного руководителя. И я поблагодарила. Я когда писала эту речь, я прям обдумывала. Вот. Почему я писал диссертацию? Потому что для меня это был мучительный процесс. Ну, такой не очень приятный, скажем. И я помню, постоянно давал себе какое-то объяснение, зачем я это делаю. Потому что это всегда придает сил. То есть, когда хочется все бросить возвращаешься к себе, опять же, к самоанализу. Думаешь, так, я делаю это вот за этим. И я э, добавила абзац, где я поблагодарила студентов. И я им сказала, что, наверное, если бы вы в меня не поверили, вот, когда я только начинала, или я увидела бы, что я делаю плохо, и я бы не увидела вот этой обратной связи, что вам понравилось, я бы не увидела результатов от вас, наверное, я бы бросила это. Потому что я писала диссертацию для того, чтобы преподавать. Вот. И действительно, когда... Ну, мне вообще это важно, если я что-то делаю, чтобы я видела выхлоп какой-то, е- а это выхлоп был хороший. Я думаю, о, отлично, можно немножечко и потерпеть, э- и, в общем-то, добраться до вот этого преподавания. Всегда очень-очень мотивирует, мне кажется, преподавателя мотивировать, и должно это, когда он видит, что его студент, э- ну, там, ученик, он растет и он чего-то добивается в этой области конкретно, что это не зря. Но ну, это как, не знаю, там такое, если грубое сравнение, как открыть магазин, а в нем ничего не продается. Ну, просто зачем тогда этот магазин? Вот. И когда видишь вот это отражение своих знаний в ученике, то, конечно, это очень мотивирует.
0: Ну, почти ответ на главный вопрос.
1: Да, почему
2: вы это делаете? Ну, я преподаю журналистику, я всегда говорю, я несу журналистику в я очень люблю ее, прежде всего. Я очень люблю этот мир. И, как я говорю, мне кажется, что это вообще лучшая профессия на Земле — быть журналистом. И хочется многим людям рассказать о том, как это здорово, и о том, как в профессии можно жить, и что профессия вообще может быть в удовольствии, может быть жизнью. И это потрясающе. Вот хочется делиться с людьми чем-то
1: прекрасным. Здорово, потрясающе. Кстати, тоже очень вдохновляющий. Спасибо большое. Было э, интересно... живо, актуально и для меня полезно. Спасибо большое.